0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中或在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心都适合。今天我们要谈的是，几千年来，不管是中国人、印度人或是埃及人，一直都面临着同样的三大问题。饥荒、瘟疫和战争这三个问题永远都是人们的心头大患。但在过去几十年间，我们已经成功遏制了饥荒、瘟疫和战争。当然，这些问题还远远算不上解决，但已经从过去不可理解、无法控制的自然力量，转化为可应付的挑战了。在现今的世界中，我们不再需要去祈求某位神奇或圣人来解救人类，而且我们已经相当了解该怎样做就能预防饥荒、瘟疫和战争，而且通常都能成功。从医学说起，医学的进步已让世界上某些病毒绝迹，而对于身体老化这项无解难题，更有人提出了更换新器官以延续生命的想法。抽象的快乐也许难以定义，但透过药物刺激大脑，一样可以得到生理上的快乐。能改造环境，甚至能借由改造自己的身体，以达到长生不死。这听起来比较像是神的行为。若有人能达到那样的境界，那他们会如何看待什么也无法改变的智人呢？想要尝试回答这个问题，哈拉瑞首先用简短的篇幅回顾了人类大历史中的内容，接着才谈到了人类与其他动物的关系。在智人尚未脱颖而出的古代，智人认为自己是与万物平等的。然而，随着农业革命后，智人开始定居、驯养动物、隔绝与大自然的连结之后，某一代智就开始认为自己高人一等。许多人会主张，就算生理方面人类与动物是一样的，但我们拥有动物没有的灵魂与自由意识。事实真的是这样吗？至今为止，检查过人体结构的科学家从未找到能被称为灵魂的东西。也就是以现在的发现来说，灵魂是不存在的，是我们想象里的东西，有点像人类大历史中所说的集体想象，但又只限于个体之中。至于意识，从狗能够感受人类的情绪这个在明显不过的事实看来，许多动物是有意识的。目前科学界一致的看法为，哺乳类、鸟类以及少数的爬虫类、鱼类都是有意识的动物。然而，目前我们对意识所知甚少，甚至连它是怎么产生的也不知道。但智人这种弱小的猿人类能够称霸地球，一定有原因的。哈拉瑞回顾了智人的历史，并尝试描绘清楚智人所创造的世界。除了科技发展外，还有生态破坏、全球暖化。接着，哈拉瑞指出，是人文主义让人类摆脱了存在没有意义的困境，进而重塑了我们的思考。人文主义经过了长时间的发展，逐渐形成了三个分支：自由人文主义、社会人文主义、进化人文主义，并因此开启一系列思想上的战争。这场战争的序幕是由进化人文主义所拉开，它以法西斯主义的形象出现，在二次世界大战时首先败阵。剩下的两个主义最明显的冲突是在冷战时期，当时社会人文主义借着共产思想在俄罗斯、东欧、中国、东南亚横行，看似败阵下来的自由人文主义，最后却证明了市场比集中营更为强大，也更吸引人。自由人文主义相信每个人都是特别又平等的，他鼓励大家去追求自我以及幸福快乐。近代智人追求的目标——不死、快乐和神性，其实就是呼应自由人文主义而生。有趣的是，我们用来追求目标的手段——生物科技、资讯科技，正是自由人文主义崩解的元凶。崩解之后，失去控制的智人。哈拉瑞在此开始探讨我们用生物与资讯科技做了什么，又能做到什么，而未来又会有什么样的结果。智人借由生物科技探索了人类大脑的演算模式，而这套演算法也被资讯科技采用。当世界的环境一再恶化，人文主义即将崩坏之时，数据主义出现在人们的面前。刚开始，它只是一小众科学家的研究对象，但慢慢的，各个科学领域都采用了数据主义的思想。演算法、人工智慧都是资讯科技和数据主义的产物。人工智慧可以替人类达成许多事情，原本只是为了减轻人类负担的工具，但随着发展，人工智慧开始取代越来越多的人力，有越来越多人失去自己的价值。或许典型的自由人文主义者会说，人的价值不只是工作而已，还有个人内心里独一无二的思想。但数据演算法表明了，只要他掌握了足够的数据，他就能推算出你是怎么样的人，他将比你更了解你自己，你再也不用倾听自己内心的声音了，因为演算法就是你内心的声音，个人想法在演算法下降集成了一堆数据。更令人不安的是，如今的演算法越来越复杂，而且人类甚至给了它自主学习的能力。如此下去，人类会开始搞不清楚到底发生了什么事，一直到彻底失去控制权。哈拉瑞在本书末描绘了一幅令人有些不安的远景，也顺带提出了三个问题，为本书画下了句点，又或者说是一个问号。